Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. We are called to be Somos llamados a ser usados por Dios. Y en ese hecho, hay gran sabiduría. Ya no estoy viviendo mi vida, sino que mi vida, según dice la Escritura, está escondida con Yeshua. Y solo cuando el Mesías aparezca, entonces y solo entonces, eso que haya logrado realmente en mi vida será manifestado. Esto que Pablo está compartiendo es un testimonio sobre la perspectiva. Debemos tener una perspectiva correcta para tomar decisiones acertadas y llevar a cabo la voluntad de Dios. Y sobre todas las cosas, Pablo estaba instruyendo a Timoteo. Timoteo tenía un llamado de liderar, de supervisar una congregación, o tal vez varias congregaciones. Él ejercía influencia en esas personas, en esos creyentes, para que ellos tuvieran un caminar digno de su llamado, digno de llevar sobre ellos el nombre del Mesías. Dicho esto, toma tu Biblia y busca conmigo el último capítulo de Primera a Timoteo, el capítulo 6. Primera a Timoteo, capítulo 6. Empezamos este capítulo la semana pasada y Dios mediante lo terminaremos esta semana. Y espero que la próxima semana comencemos segunda a Timoteo. Y veremos en esta parte final del capítulo 6, esa sabiduría y esas instrucciones que le daba Pablo a Timoteo para que tomara decisiones santas y sirviera de una forma que honrara a Dios. Hazte la pregunta siguiente. ¿Esto te describe a ti? ¿Eres alguien que realmente quiere honrar a Dios? No solo de la boca para afuera, sino también con tus acciones, con tus obras. Eso es lo que Pablo le estaba enseñando a Timoteo. Ahora bien, la semana pasada habíamos quedado en que él le hacía unas advertencias a Timoteo, y aquí continuará haciendo eso mismo. Hay un gran peligro en este mundo, y si no tenemos el cuidado de observar las instrucciones de Dios, muchas veces caeremos presa de las trampas del enemigo. Como recordarán, en el estudio de la semana pasada, Pablo habló de dos cosas principales. La primera era que el amor al dinero, no el dinero en sí, sino el amor al dinero, es la raíz de todos los males. Esa es una declaración muy contundente. Y también advirtió a Timoteo sobre otros deseos o ansias que son contrarios a nuestra fe. Así que no amen al dinero y no codicien las cosas relacionadas con este mundo. Hemos sido llamados a ser diferentes. Hemos sido llamados a ser gente muy particular, 
apartados por la voluntad de Dios. Bien, comencemos. Busca primera a Timoteo capítulo 6, empezando por el verso 11. Dice, «Mas tú, oh hombre de Dios». Él estaba hablándole a Timoteo, por eso dice, «Oh hombre de Dios». Pero lo que estamos estudiando es de gran relevancia para todos los creyentes, hombres y mujeres por igual. Sigamos. «Mas tú, oh hombre de Dios, estas cosas, ¿qué cosas? Lo que les mencioné, estas cosas relacionadas con deseos que pertenecen al mundo y no al reino de Dios». Él dijo aquí, «Estas cosas, estos deseos impíos, esa perspectiva incorrecta», dijo él, «estas cosas», y le da una orden, «huye», es decir, «huye de todo eso». La implicación práctica es esta. Tenemos que caminar con discernimiento, viendo esas cosas que se nos presentan, esas cosas que están ante nosotros, y tenemos que tomar decisiones. ¿Estas cosas pertenecen al reino? ¿Se supone que las busquemos? ¿O son de estas cosas de las cuales debemos huir? El enemigo tiene control sobre nosotros cuando no huimos de esas cosas. Así que él dijo, huye de esas cosas. Y luego viene una conjunción para hacer un contraste. Él dijo, pero, en contraste con esas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, y nos llama a tener aguante, perseverancia y mansedumbre. Quiero destacar de esta lista la primera y la última cosa. Primero, él nombró la justicia. Sigue la justicia. Y la única manera en que podemos entender lo que es justo es con el uso de los mandamientos de Dios. He dicho esto muchas veces. Los mandamientos de Dios no son instrumentos de salvación. No son una herramienta para hacernos justos, pero ellos definen, incluso en la actualidad, ellos siguen definiendo lo que es justo y, por tanto, lo que es injusto. Así que la Torá es una herramienta invaluable para nosotros. Es valiosísima, tiene gran importancia, pues nos enseña lo que es la justicia. Así que él dijo, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, persevera, aguanta, es decir, vence las cosas de este mundo. No te dejes vencer por esas cosas que son impías. Y finalmente dijo una palabra que significa mansedumbre. En algunas Biblias lo traducen como humildad. Le diré algo interesante. Recuerdo que en el seminario escuché un mensaje acerca de esta palabra. La persona que lo impartía era un profesor, y él hablaba de que la razón por la que estaba de última en este pasaje es para darle énfasis. Esta mansedumbre, esta docilidad, es destacada como algo apropiado para el pueblo de Dios. Cuando él enseñaba, él lo veía como algo opuesto 
a la belicosidad. Este maestro era algo muy cercano, no del todo, pero estaba muy cercano de ser un pacifista. Nunca veía el conflicto como algo apropiado para un creyente. Él decía, es mejor evitar el conflicto que tener la razón. Pero este es el problema. Esa era su manera de pensar, pero no estaba en línea con la voluntad de Dios. ¿Y cómo puedo estar seguro? Avancemos al siguiente verso. Vean lo que dice. Pelea, la buena pelea de la fe. Esta palabra significa combatir. De hecho, muchas Biblias lo traducen como combatir o combate. Pelea, combate por la batalla de la fe. Es la misma palabra y es un término militar. Así que no crean que ser manso significa no estar dispuesto a combatir por la fe. Debemos ver esa palabra mansedumbre como algo que significa simplemente darle un lugar a Dios para que produzca los resultados. No intentar determinar por uno mismo los resultados. Significa serle fiel a Dios de una manera tranquila, con una fidelidad controlada. Y la palabra mansedumbre significa evitar llamar la atención hacia sí mismo, no ponerse uno mismo al frente. Es un término de sumisión. Pero de nuevo, no hay conflicto, no hay un enfrentamiento entre estas dos cosas de una manera adversa. Podemos ser mansos, pero al mismo tiempo somos llamados a pelear la buena pelea de la fe. Por cierto, esa palabra para pelear, primeramente es un verbo, y cuando dice la buena pelea, es un sustantivo, pero se usó la misma palabra dos veces en este pasaje. Así que combate, pelea, la buena pelea de nuestra fe, haciendo qué? Echando mano de la vida eterna. Debemos ver la vida eterna de dos maneras. En primer lugar, está la expresión plena de la vida eterna, la cual es una expresión de reino. Pero también hay un anticipo de eso ahora, y es a esto que se está refiriendo, que nosotros vivimos a la luz de la verdad del reino. Echamos mano de una perspectiva de la vida eterna ahora en este mundo, sabiendo que tenemos la eternidad, que tenemos las bendiciones y promesas de Dios, hacia allá nos dirigimos. Y a la luz de eso, estaremos empoderados. Eso nos dará iluminación y sabiduría para tomar decisiones en este mundo. Sigamos leyendo. Echa mano, este es un mandamiento, echa mano de la vida eterna, a la cual también has sido llamado. Este es nuestro llamado, demostrar la verdad del reino. Así que cuando habla de combatir o pelear la buena pelea de nuestra fe, eso implica demostrar esas cosas, esas leyes, esos principios del reino, ahora, en este mundo. De eso se trata la pelea, a la cual también has sido llamado y has confesado la buena confesión delante de muchos testigos. Esta palabra para testigos también puede ser mártires, esos que han ido antes de ti 
y han sido ejecutados delante de otros por su compromiso con Dios. Pelear la buena batalla, estar dispuesto a ofrecer la vida por las cosas relacionadas con la verdad del reino. Ahora pasemos al verso 13. Aquí está el mandamiento, en muchas Biblias dice, te encargo, pero es un término de mandato o de demanda. Dice, te mando, te ordeno delante de Dios. ¿Y qué hace Dios? Está en presente. Es un participio, así que vemos lo que Dios está haciendo en el momento presente. ¿Y qué está haciendo? Él está haciendo vida. ¿Por qué se define a Dios de esta forma, en esta frase, como alguien que está haciendo vida? La respuesta es muy sencilla. Es porque cuando echamos mano de la verdad del reino, cuando la demostramos en nuestra vida, Dios responde haciendo vida, es decir, haciendo que nuestras vidas sean lo que han sido llamadas a ser, dirigiéndonos y dándonos sabiduría, ayudándonos a tomar decisiones. Es decir, cuando Él hace vida, nos da discernimiento. Así que todo esto está haciendo Dios. Sigamos leyendo el verso 13. Te mando o te ordeno delante de Dios, quien está haciendo vida, o podríamos decir, está dando vida. Esa sería la implicación a todas las cosas. Dios es el Creador, es quien da vida. Vemos que Él hizo eso en la creación, en este mundo, este universo donde vivimos, y también puede hacerlo en el reino que vendrá, la era que se cierne en el horizonte. Dice, también el Mesías, Yeshua, ¿y qué hizo Él? Bien, el que testificó ante Poncio Pilato, un buen testimonio. Aquí donde dice ante Poncio Pilato vemos algo. Vemos que el Mesías no entró en pánico, no suplicó por su vida física, porque él sabía que la vida del reino es mucho más grandiosa. El Mesías nunca se doblegó ante Poncio Pilato. Él habló de un modo en el que Poncio Pilato no pudo entenderlo. ¿Por qué? Porque no estaba comprometido con la verdad sino con todas las cosas de este mundo. Y este es el principio. Cuando estoy comprometido con las cosas de este mundo, eso hace que la verdad del reino se distorsione y se me haga difusa. No puedo percibirla. Del mismo modo, cuando estás comprometido con la verdad del reino, con las cosas del reino, eso va a darte claridad sobre lo que está pasando en este mundo. Y por eso, los creyentes que están comprometidos con el reino, verán cosas muy similares. Ellos tendrán esa misma guía, esa misma iluminación del Espíritu Santo. Luego dice en el verso 14, que guardes o guarda el mandamiento sin ninguna mancha ningún tipo de imperfección y la siguiente palabra es sin reproche es decir que vivamos de tal manera que nos sujetemos a ese mandamiento 
a cuál hacer conforme al carácter del reino sabemos que el reino es un reino de justicia él dice busquen primero el reino y su justicia la justicia es expresada por qué cosa ya se los he mencionado por la torá miremos de nuevo dice guarda el mandamiento él estaba hablando del mandamiento de ser encargado con propósitos del reino con el carácter del reino leamos todo el verso 14 guarda el mandamiento sin mancha y de manera irreprochable hasta la aparición de nuestro señor el mesías yeshua ¿Por qué él incluyó este concepto de la aparición o manifestación del Mesías? Y por supuesto, para los creyentes, estamos hablando de la esperanza bendita, cuando el Mesías nos reúna y nos lleve de este mundo antes de que su ira sea derramada. Porque hasta el momento del rapto, nosotros somos llamados a ser sirvientes. En el momento de la esperanza bendita del rapto, seremos transformados y entonces eso que hicimos en la vida eso que realmente somos recuerden que dije que hasta esa aparición de la que él habló nuestras vidas están escondidas la gente no puede ver quiénes somos realmente ellos no ven lo que poseemos lo que recibiremos ellos ignoran eso y nuestra conducta humilde y dócil no la ven como es en realidad Pero, cuando el Mesías aparezca, se manifieste, todo eso va a cambiar. Es una promesa maravillosa. Hasta la manifestación de nuestro Señor, no sólo del Mesías Yeshua, sino de nuestro Señor, Mesías Yeshua, la cual, a su tiempo, literalmente dice, los propios tiempos de uno, está en plural, Y eso se refiere al tiempo de él, cuando él venga a poner fin a este mundo. En esa temporada, en ese momento adecuado, él mostrará algo. Él mostrará, ¿y quién es él? Sigamos leyendo. Dice, el bienaventurado y el único soberano, el rey, de los que fungen como reyes y el señor de los que fungen como señores normalmente decimos rey de reyes y señor de señores pero aquí tenemos una expresión diferente no es el rey de reyes sino el rey de aquellos que actúan como reyes es decir que ocupan esa posición él está sobre ellos es más grande que ellos Igual pasa con los que están haciendo de señores, gobernando y esclavizando a otros. Él es el verdadero señor de señores, de los que están manifestando ese poder, esa autoridad. Él está realmente por encima de ellos, pues Él es el único que tiene, noten que dice, inmortalidad. Es decir, que Él no muere, no hay nada conectado a Él, que esté relacionado con la muerte este es el mesías en su estado glorificado tenemos que entender algo pablo nos está revelando tres cosas la primera es que el mesías siempre ha existido nunca ha habido un momento en el que él no existiera 
Y vemos que su condición de ser Dios no fue algo a lo que Él se aferrara, aunque Él la tenía. Pero Él se humilló y se hizo hombre. Y siendo que Él nunca pecó, Él nunca iba a morir. Pero debido a que tus pecados y los míos, los pecados de la humanidad, fueron puestos sobre Él, eso fue lo que causó su muerte. Y ese es un término teológico muy importante que se suele pasar por alto. No fue la cruz lo que lo mató. ¿Murió en la cruz? Claro que sí. Pero lo que causó su muerte no fue una muerte física, sino que fue debido al pecado. Y siempre debemos recordar esa relación bíblica que hay entre pecado y muerte. Él murió porque nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Eso fue lo que le causó la muerte. Leemos aquí, que Él, y Él está en esa condición ahora, cuando vuelva, estará en ese estado perfectamente restaurado. Dice que Él solo tiene inmortalidad, o solo Él tiene inmortalidad, no hay nada conectado a Él relacionado con la muerte. Él es también el que habita en una luz, y noten lo que dice, que esa luz donde Él habita, en el mundo natural, es inaccesible para nosotros. Aquí aparece el término, habita en una luz a la que no podemos acercarnos, una luz inaccesible, a la que ningún hombre es capaz de acercarse. Bien, leamos bien el final del verso 16. A la que nadie ningún hombre ha visto y nadie es capaz de ver en el estado natural el viejo hombre no puede contemplar a dios solo el hombre nuevo tras ser redimido es quien podrá hacer eso sigamos leyendo dice él es el único el único dios quien tiene inmortalidad para él mismo y también nos puede otorgar inmortalidad él es el que habita en esa luz inefable en esa luz inaccesible a la que no podemos acercarnos en la carne que nadie ningún hombre ha visto jamás y que nadie puede ver a quien es la honra y el poder por siempre amén Tuvimos un llamado para adorar, pero quiero compartir con ustedes que estuve debatiendo y orando respecto a esta última frase del verso 16, que dice, A Él es la honra y el poder, por siempre. Amén. Una gran afirmación que nos prepara para adorarlo. Verso 17. Habiendo pronunciado esa bendición, Él va a concluir la epístola. Y quiere que recordemos algo. Estamos llamados a tener esa mentalidad de reino, y esa mentalidad de reino está en oposición a las cosas de este mundo. Por eso leemos aquí en el verso 17. A los ricos en esta era actual, dice, les mando que no sean 
Y esta palabra significa creer que uno está por encima de los demás. Es un modismo que significa ser soberbio o arrogante. Él dice, los que son ricos en este mundo, en este mundo actual, es decir, que eso pasará. Podrá ser así ahora, pero no será eterno. A los que son ricos en este mundo, él dijo, les encargo, les mando, que no sean arrogantes ni que pongan la esperanza en ese patrimonio, en esas riquezas, por así decirlo. ¿Por qué? Dice aquí, esas cosas son inciertas. Este patrimonio, esas posesiones, no tienen certeza alguna, no tienen nada que sea duradero, nada que permanezca. Esas cosas tienen incertidumbre, pero más bien, por el contrario, tengan esperanza, no en esas riquezas inciertas, sino en el Dios viviente. El que nos provee de manera generosa todas las cosas para nuestro disfrute. Quiero hacer una breve pausa porque las palabras que tenemos aquí en el idioma original son muy significativas. Él habló aquí acerca de Dios. Fíjense bien. Dice, se supone que tengan esperanza en Dios. No en riquezas inciertas, sino en el Dios viviente que nos provee de manera generosa. Es la misma palabra para decir rico o adinerado, de manera abundante. Dice, todas las cosas, ¿para qué? Para nuestro disfrute. Dios provee. A Él le gusta que la gente esté llena de gozo. Dios es un Dios de bendición, y Él da de manera abundante. Y en vista de eso, ¿qué estamos llamados a hacer? Ese otorgamiento que Él nos da, esas cosas que Él nos da para nuestro disfrute, deben llevarnos, veamos el verso 18, a hacer buenas obras. Estas son dos palabras en realidad. El mandamiento, de manera verbal, significa ejecutar eso que es bueno, producir buenas cosas, para que seamos ricos en buenas obras. Y no solo para ser ricos en buenas obras, sino que además dice, para dar en abundancia y compartir esto. Lo que Dios hace es dar para nuestro disfrute. Y lo siguiente que dice es que seas fiel y hagas buenas obras para que puedas compartir y dar en abundancia esas cosas que Él provee. ¿Por qué? Este es el principio. Si has aprendido esto, tu eternidad será muy, pero muy diferente. Y la pregunta es, ¿queremos una eternidad muy diferente? ¿Cómo puedo tener una maravillosa experiencia de reino? Aquí nos lo dice. Leamos el verso 19. Dice, Habiendo atesorado para sí. Él habla de atesorar y podemos entenderlo como algo personal. 
para ti mismo un buen fundamento para el futuro. El término para el futuro es realmente eso que vendrá. Y esta palabra suele usarse en el idioma griego para hablar de ese reino futuro que está por venir. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, él nos dice que Dios nos da muchas cosas generosamente, en abundancia, ricamente, para nuestro disfrute. Nosotros lo recibimos y expresamos nuestra gratitud por lo que Dios nos da haciendo buenas obras, siendo ricos y abundantes en buenas obras para poder tomar esas cosas de este mundo, esas bendiciones, y darlas con generosidad a los otros, a las demás personas, que las compartamos. De manera que, al hacer esto, ¿cuál será el resultado que obtendremos cuando compartimos con generosidad? Cuando tomamos las cosas de este mundo y las damos a otros, ¿cuál es el resultado? Verso 19. Atesorando para sí un buen fundamento para el futuro, a fin de recibir... Bien, aquí tenemos una diferencia. En el Textus Receptus dice simplemente a fin de echar mano a la vida eterna. Es decir, las cosas de la vida eterna, las recompensas, las promesas, la bendición. No se confundan por lo que Él dice. No está diciendo que esas buenas obras, esa generosidad al dar cosas materiales, es un medio para obtener la vida eterna. Él no está hablando de que con eso entrarás a la vida eterna. Estaba hablándole a gente a personas que ya tenían la vida eterna. Pero él se refería a un aspecto diferente, y se trata de las promesas, las bendiciones. Véanlo así. Son las recompensas. La persona, por fe, a través de la gracia de Dios, no por ningún tipo de obras, será un habitante, un residente del reino. Pero esto no habla de cómo será su experiencia de reino. Hace poco mencioné esto en una conferencia, Una mentalidad insensata sería pensar de esta forma. Mientras que yo entre al reino de Dios y tenga vida eterna, todo lo demás no importa. Un verdadero creyente no dice eso. Un verdadero creyente quiere tener abundancia en el reino de Dios. Una abundancia de recompensas por dos razones. Una de ellas es que esto se relaciona con nuestro aprecio, nuestro agradecimiento al Mesías. Esto demostrará hasta dónde llega nuestra fe en el Mesías. No querremos estar en el reino de Dios y no tener recompensas. No tener, no recibir sus promesas, sus recompensas de fidelidad. Vamos a querer eso, y de eso es de lo que está hablando aquí. Dice, atesorando para sí un buen fundamento para el futuro a fin de echar mano de la vida eterna. En algunas Biblias dice, de hecho, si miran una traducción moderna, en vez de decir vida eterna, le quitan la palabra eterna y dice, la vida que es verdadera. No es que me moleste esa interpretación, pues esa es la vida verdadera, pero literalmente dice, en los mejores manuscritos, vida eterna. Y como ya he dicho, cuando oímos el término vida eterna, 
lo que nos debe venir a la mente es la vida del reino. Así que, habla de eso que es verdadero, esa vida eterna, ese llamado de reino, lo que eso verdaderamente debería producir. Verso 20. Oh, Timoteo, eso que te ha sido depositado, la implicación es simplemente eso que te ha sido depositado, es decir, que te ha sido proporcionado. Dice aquí, guárdalo. Este llamado, esta posesión de grandes dones, todas esas cosas que Timoteo tiene, el llamado para su vida, la provisión de Dios, la sabiduría que Pablo le impartía desde el cielo para él en esta epístola. Dice, todas esas cosas, guárdalas. Y luego dice, evita, apártate. ¿De qué? De vanas palabrerías. Y también de argumentos opuestos que son falsos conocimientos. Ellos creen que es conocimiento, pero en realidad todo es falso. Quiero hacer énfasis en esto. Él le dijo, No pierdas tu tiempo en palabrerías vanas. ¿Qué es eso? No se imaginan la gran cantidad de preguntas que recibo. La gente dice, sé que esto no aparece en las Escrituras, pero ¿qué opinas sobre eso? Y hablan de algún asunto que la Biblia menciona, pero sin llegar a explicarlo. La palabra de Dios no ofrece una respuesta en ese punto. Ellos quieren respuestas a preguntas que la Biblia no responde. Esas son vanas palabrerías. Si la Escritura no lo describe en términos claros, no necesitamos ni hablar de eso. Hace poco di un mensaje sobre los dos testigos, y todos quieren saber, ¿quiénes crees tú que son los dos testigos? ¿Se revelan sus identidades? No. ¿Pero quién crees que son? Eso no importa. Si Dios no consideró adecuado decirnos quiénes eran, es porque no necesitamos saberlo. Podría tratarse de dos testigos que no conocemos, que quizá ni siquiera han nacido. No conocemos sus nombres, así que no es importante. Dice aquí, esas vanas palabrerías, esa palabrería inútil, dice él, apártate de eso y también de esos argumentos opuestos a la Escritura. Él dice que pueden parecer muy inteligentes, pero es un falso conocimiento. Pasemos ahora al último verso, verso 21, el cual algunos están profesando, están hablando de eso, acerca de la fe. Pero acerca de la fe, el hecho de que ellos están profesando eso, nos dice que se han desviado, que se han apartado. En otras palabras, Él está diciendo a la gente, estas vanas palabrerías, este falso conocimiento, estas cosas que no se originan de las Escrituras, Él le dice a Timoteo, aléjate de eso. Pero lo que pasa es lo siguiente, cuando estas personas hacen esas preguntas y hablan de esa manera, ellos son los que se están apartando de la fe. Así que, o estás acercándote a la vanidad, o estás acercándote a la fe. Cuando te acercas a la fe, te apartas de esas palabrerías vanas y de ese falso conocimiento. Pero cuando te apartas de la fe, estás aceptando ese discurso insensato y ese conocimiento falso. Por último dice, 
la gracia es decir la gracia de dios esa gracia específica la gracia sea contigo y finalmente dice amén esta primera epístola sienta unas bases sólidas para caminar en la fe para ser ricos en buenas obras y tener un testimonio que sea agradable a dios y esta es mi esperanza que a través del estudio de esta primera epístola podamos crecer en fidelidad que crezcamos de manera más abundante en buenas obras que seamos fieles al llamado que dios ha puesto en cada creyente individualmente que podamos cumplir ese llamado individual para dar gloria honor alabanza y gracias a nuestro señor y salvador el mesías yeshua cierro con esto hasta la próxima semana cuando iniciaremos segunda a timoteo capítulo 1 hasta entonces shalom shalom esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.